0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про детективные жанры, которые далеко вышли за рамки обычных детективов. «Детектив» — один из самых массовых литературных жанров. Он всегда интересен людям, потому что прекрасно приспосабливается к самым разным читательским запросам. Сегодня «Хороший детектив» — не просто рассказ с загадкой, а так называемый «Детектив плюс», где за «плюсом» следует еще что-то интересное. Например, «Детектив плюс мистика» или «Детектив плюс любовный роман». Чтобы разобраться во всем жанровом многообразии явления, мы вместе с издательством «Азбука» собрали пятерку непохожих друг на друга новых детективов, которые не стоит пропускать. Ссылки на все книги ищите в описании подкаста. плюс hard-boiled fiction. Темные подворотни, опасные бандиты и крутой главный герой. Вот что ожидает читателей в миксе этих жанров. В книге «Сирены» Джозефа Нокса все так и есть. Констебль Эйден Уэйтс из Манчестера – не самый хороший парень в не самом хорошем городе. Кругом грязь, кровь, наркотики и сплошные предательства. Эйден участвует во всем вышеперечисленном, но одновременно пытается спасти девушек-наркокурьеров, за которыми, кажется, кто-то начал охоту. Мутные схемы. Продажные копы, мерзкий градишка со своими секретами, убийства, подставы и все это в стремительном и легко написанном романе. Кроме того, к каждой части романа в качестве саундтрека автор предлагает послушать определенный альбом группы Joy Division. В чем особенности этого жанра? «Hard-boiled action» или «Крутой детектив». На русском языке этот литературный термин невольно вызывает ассоциации с фильмами о Джонни Уике, а не с маргиналом на полицейской службе. Но здесь тоже хватает лихой крутизны. В «Сиренах» мы узнаем про схемы наркоторговли, хитрые способы коррупции, гангстерские банды, их метки и обычаи. Слышали ли вы про улыбку глазга И все это с минимумом отвлеченных мыслей и максимумом действий. Масштабность. В сиренах не убивают кого-то одного. Речь о крупных событиях с десятками действующих лиц и проблемами на уровне целой страны. Визуальность. Нуар вызывает отчетливые визуальные ассоциации, неоновые огни клуба. Грязь, кровь, улицы в граффити, контраст света и тени. Джозеф Нокс предусматривает такую же атмосферу и в своем романе, но вместо скучных описаний автор передает визуальные ощущения через яркие диалоги и мрачные внутренние монологи главного героя. Социальные проблемы. К сиренам, как и к любым нуарам, автоматически прилагается упаднический взгляд на мир. Люди прогнили. Никому нельзя доверять. У главного героя паранойя. В финале таких детективов всегда остается чувство горечи или неизбежности, даже несмотря на разгадку всех сюжетных тайн. Что еще почитать, если вам понравился Hard Boiled Fiction? Смертельную белизну Роберта Гелбрейта. Черное эхо Майкла Коннелли. Полицию Ю Низбё. Интеллектуальный детектив плюс психологический триллер. Жанр понравится любителям классической литературы и знатокам психологии. Если интересуетесь также темой женской дружбы и нездоровых привязанностей, то все вместе найдете в книге «Седьмая ложь» Элизабет Кей. Джейн и Марни дружат с детства. Марни обаятельно и легка, по крайней мере, в глазах Джейн. Но на самом деле та делает все, чтобы любимая подруга принадлежала только ей. Собственнические чувства и механика созависимых отношений заводят их в тупик». В чем особенности жанра? Минимум персонажей. Сюжет строится вокруг двух подружек. Второстепенные персонажи тоже важны, но мы не узнаем о них и половину того, что расскажут про Джейн и Марни. Эмоциональность. Рассказ ведется не от лица без ликва автора, а от имени одной из подруг. Поэтому мы волей-неволей переживаем за героев острее. При этом с Джейн не всегда хочется соглашаться, а иногда она откровенно раздражает. В итоге получаем субъективный рассказ полной тревоги, опасности и возбуждения. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ В центре хорошей психологической литературы всегда стоит какой-то разлад в голове главных героев. Седьмая ложь – не исключение. Мы узнаем причины личных проблем героев, увидим их странные проявления и ужасные результаты. При этом здесь нет мистики или надуманных сюжетных поворотов. Проблемы героев понятны и могут проявиться у каждого из нас при определенном стечении обстоятельств. Глубина психологического анализа приближает этот детектив к интеллектуальным бессонтажам. Целлерам и высокой литературе. Яркая кульминация. Ради этого мы и читаем «Детективы». Элизабет Кей знает толк в запоминающемся финале и даже добавляет психологической жути в сцене после титров. Ни в коем случае не заглядывайте в конец. Что еще почитать, если вам понравилась смесь интеллектуального детектива и психологического триллера «Право на месть» Сары Пинбора, «Исчезнувшую» Гиллиан Флинн, «Незнакомца в поезде» Патриции Хайсмит. «Мрачный детектив» плюс «Остросюжетная головоломка». Жанр для любителей острых ощущений. Как нельзя лучше, его раскрывает книга Франка Телье «Лука» или «Темное бессмертие». Это одиннадцатый детектив в серии просыщиков Франка Франко Шарко и Люси Эннибель. Но читать предыдущие 10 романов не нужно, вам напомнит обо всем необходимом. Главное в тексте – расследование невероятно запутанной, хитроумной и сложной загадки, за которой стоит опасность. Классный психопат, решивший устроить онлайн-трансляцию расправы над своей новой жертвой. Книга понравится фанатам сериала «Черное зеркало» и франшизы «Пила». В чем особенности жанра? Изобретательная загадка. Сюжет романа пересказать невозможно. Как только бедные запыхавшиеся сыщики приближаются к разрешению одной части загадки, на них наваливаются еще несколько проблем. Все это завязано на современных технологиях, гаджетах, биг дата, социальных сетях. Финал не сможет предсказать даже опытный фанат детективов. Необычный злодей. Если бы подобный маньяк появился в реальной жизни, то СМИ рассказывали бы о нем десятилетиями, а в Голливуде... Вуди про него сняли бы фильм с Энтони Хопкинсом. Мрачный психологизм. Всем героям хочется посоветовать сходить к психотерапевту, но некоторым, кажется, не поможет даже специалист гипержестокость. Сумрачная атмосфера нагнетается не только текущим таймером, но и невероятно кровавыми и реалистичными описаниями преступлений. Совершенно точно не стоит читать Телье во время еды. Описание сна видео и расчлененки не добавят вам аппетита. Что еще почитать, если вам нравятся мрачные детективы и остросюжетные головоломки? Стихи для мертвецов Дугласа Престона и Линкольна Чайлда. На службе зла Роберта Гелбрита. «Мистический детектив» плюс «Готический триллер». Жанр понравится тем, кто обожает сверхъестественное, а также классические готические романы о старых замках с секретами. В книге Тесс гаррисон «Призрак ночи» есть и то, и другое, и еще парочка неизвестно откуда взявшихся мертвецов. Популярная писательница Эйва уезжает в уединенный особняк, чтобы спокойно поработать над новой книгой. Но героиню начинают преследовать кошмары. То ли это галлюцинации от от обилия алкоголя и отсутствия секса, то ли призраки действительно устраивают ей БДСМ-сессии. Только после этих введений в доме появляются настоящие трупы. В чем особенности жанра? Много мистики. Стандартный мистический детектив заканчивается одним из двух классических способов. Либо нам скажут, что вся история была плодом воображения протагониста, либо оставит в финале нарочитую недосказанность. Говорить, как закончится призрак ночи, мы не будем. И посоветуем не заглядывать в финал книги раньше времени. Атмосферность. Автор дает подробное описание вкусов, цветов и запахов. Мы можем буквально нарисовать пейзажи из книги или воссоздать блюдо со стола главной героини. Ненадежный рассказчик. Эйва в «Призраке ночи» мучается от чувства вины и не понимает, что с ней происходит. Не понимает и читатель. Так в «Призраке ночи» проявляются черты психологического романа кульминация обманка. В подобных романах в конце всегда дают объяснение, которое заставляет, если не перечитать книгу заново, то уж точно пересмотреть восприятие каких-то сцен. В «Призраке ночи» автор умудряется найти новое воплощение старого детективного приема. Что еще почитать, если вам нравится сочетание мистического детектива и готического триллера? Женщину в окне Аджей Фина, Ребекку, Дафне Дюмарье. Семейный детектив плюс шекспировский триллер. В шекспировском триллере не обойтись без женщины. И, конечно, без множества убийств. В книге Юнисбео «Королевство» главные герои, два брата Рой и Карл, теряют родителей в загадочной аварии в норвежской глубинке. Рой – настоящий бирюк. Молчаливый, спокойный, а временами свирепый. Никогда не выезжал из родного городишки и работает за копейки на заправке. Карл – его полная противоположность. Постоянно работает за границей, складно говорит и проворачивает денежные схемы. А еще есть женщина, которая займет свое странное место в отношениях двух братьев. В чем особенности жанра? Шекспировские страсти. Норвежский писатель Юнис Бе в романе «Макбет» уже доказал, что хорошо знает Шекспировский. В «Королевстве» мы тоже найдем характерную для английского классика высокую эмоциональность, хитросплетение чувств и самые разные манипуляции. Но здесь к шекспировским отсылкам добавляется Библия, сюжет которой в каком-то смысле тоже можно назвать семейным детективом. К примеру, вторые имена главных героев – Кальвин и Абель, поэтому при чтении постоянно ждешь, когда же выстрелит эта параллель» антисыщик. Не всегда в семье найдется полицейский или детектив. Тем более в такой семье, где кто-то сам является убийцей. В итоге мы следим не за расследованием, а за антигероем и его попытками скрыться от правосудия» узнаваемость. В детективах нам не всегда легко ассоциировать себя с кем-то из персонажей, особенно если речь о надуманном шпионском триллере или рассказе про богатую писательницу в роскошном особняке. Но в истории про обычную семью мы легко найдем себя и своих близких. Тем более порой отношения с родственниками действительно напоминают запутанный роман. Что еще почитать, если вам нравятся семейные детективы с шекспировскими страстями? Охотников за головами Юнис Бео, Девушку в тумане, Доната Каризи, почти нормальную семью Матиаса Эдвардсона. Спасибо большое, что слушали выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.